0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。呃，关注一下日本韩国的关系吧。日韩争端又升级了，这回是韩国出招，而且性质上讲，原来如果说双方就博弈是在经贸领域啊，这次是跳出来了。你看下围棋不是有一个词叫“跳”，韩国跳出来了，在另一个领域，其实也是我们意料之中的啊。韩国之前也翻过话，就是有一个。日韩军事情报保护协定，对吧？这个韩国是作废了，自毁，不玩了。当然，之前美国有一些军政要员吧，在多个不同场合，算是做韩国的工作，就强调这个保护协定很重要啊，劝说两国能不能维持住这个协定。但是现在韩方是最终下决心作废。这个青瓦台相关人士。有回应哈、啊，就解释这个事儿，像记者就讲说，日本拿韩日关系缺乏信任和安全问题说事儿，并对韩国采取经济报复措施，把历史问题转换为经济报复。日本还在未做出任何解释的情况下，将韩国移出基于互信而维持的那个出口白名单。日本将历史问题与安全问题挂钩，在此情况下，韩方不得不重新考虑是否。需要续签这个韩日军情协定。你看这话说的有理有据哈、啊，是你们先跳出来的，那我们也跳。那日本政府说是通过外交途径对韩方表示了抗议。这说起来我们聊过，韩日之间你要说建立一个外交关系吧，那是在1965年。你看1945年日本人被打败，就二战结束嘛，到1965年双方算是有了外交关系，这算是这个国与国的正常的关系吧。但是这关系其实谈不上多么好。生意还是要做的，对吧？后来到了二零一六年十一月份，韩国、日本算是签了这战后啊首份军事情报保护协定，就允许共享包括呃朝鲜那个核岛项目啊等等吧，就军事情报。这个协定说好是每年嘛是自动有续签，除非双方在到期前九十天，那就今年，比如说今年是八月二十四号，这提前九十天，你先打招呼，就说我终止啊。咱按规矩来啊，那好，韩国按规矩来说，我终止，我作废。其实说到底，我们先扯两句，就他们签的这个约啊，就是保护协定啊。说到底还是美国，这事儿跟美国有关系。就是二零一零年，美国为了就撮合美日韩联合对朝施压，当然这个大家想的很多，尤其是我们作为中国人，我们考虑的是干嘛？你是不是在亚太要搞小北约啊？当时是甚嚣尘上，有这样的这个猜测，就是美国拉着日韩。说是对朝鲜施压，实际上是不是意在沛公哈？就我们当时就盯着就看这个事儿。那当时美国就是撮合鼓动日韩能不能有情报合作，但是又考虑双方关系问题吧，因为历史啊这个没解决呢，而且民众有情绪啊。说到底，呃，日本人是看不起韩国人，韩国人是恨日本人，这是民间这社会一个普遍的情绪吧。美国人也知道，他又解决不了。后来到2012年的6月到10月吧，就是韩日是所谓密室磋商，进展缓慢。到2016年，朝鲜就完成两次核试，这美国真急了，就说你们别折腾了，加快谈判进程啊！因为之前美韩美日双边是有军事合作，咱三家玩行不行？三边合作好不好？我着急啊！当时韩国总统是谁？就是朴槿惠啊。这时候那个甘正门就亲信甘正门那个事儿已经有了，深陷其中了，所以希望得到美国的支持吧。当时韩国国内也反对，顾不得了，迅速推动，这样在二零一六年十一月二十三号就签了，就是韩日合作，本来在外交上这正常嘛，扩展到军事领域，但签是签了，从签的那天起，在韩国国内很多人就，就抵触，就看不上，就批判。那你想一想，现在朴槿惠下台了，文在寅上台，一个是什么呢？涉及到历史问题，慰安妇啊、劳工啊这一系列问题，另外本身还有一个领土，就是独岛或者叫主岛那个纠纷。那至于这个情报合作，相对于刚才我们讲那些来讲，这个相对要隐蔽一点。但是很多人也盯着呢，觉得这就眼中钉、肉中刺啊，早就想废之而后快。好，现在利用这个机会就废了它。了。那你说废了之后哈、啊，嗯、呃，其实我个人以为它更多的是一个姿态。那你说现在废掉它有什么实质性的意义和价值呢？我觉得也不是很大，这我个人的看法啊。就当年你说签这个东西，就是美日韩港这个情报合作，你说意义特别大吗？其实我也觉得，首先它是一个姿态，有一个里子，有一个面子，对吧？从面子讲，就是美国拉着亚太两个小弟，这俨然就像小北约有一个雏形一样，这当然引人关注啊。对这个亚太地区，包括泛亚太地区很多国家来讲，这就是示威，啊，这就施压呀、啊。这是一个面子，至于里子，你说在这个情报合作上，咱就说美日韩的水平到底怎么样？待会儿我再说啊。那看看你们能得到，就互相通过交换情报能得到什么东西，是不是比以前强强很多？但是现在实际上啊，一个是美国在亚太的影响力实际上在减弱，那么韩日之间的这个矛盾现在成了主旋律，这美国也压不住啊。所以实际上，你说签这个情报合作的东西，它已经名存实亡了。只不过韩国把这事儿说破了，就面子也不要了，撕了。至于里子，我倒觉得可能之前就已经不存在了，所以在我看来，它更多的是一个象征意义了。那说到这儿，我们进入下一个话题，我们要问一问，他们水平怎么样？就是日本呢，韩国，你说这情报合作，你有情报吗？你能力怎么样啊？哎，这是值得关注的话题。说说这个日韩情报能力吧、呃，先说日本吧。日本，我前两天上网搜索，就百度了一下，一看有个标题，论文的标题就把我吓住了。这是我们学者研究的论文的标题是什么呢？说日本中小学情报处理能力的培养。嚯，中小学从娃娃抓起是吧？他讲就是说，日本社会现在已经就是不是工业化社会了。已经进入情报化社会了，在情报化社会里面呢，就是情报如洪水一般吧。那人们知道情报有重要的价值，甚至超过物质的价值。所以科技又很发达，你怎么样从海量的这个信息里抓取你需要的那个东西？这是一个情报处理能力。这个能力，人家日本从中小学就开始培养。就这么一篇论文，看了看就傻眼了。我们小孩们干什么呢？哈。搬回来说，日本实际上这是实话。日本人对于情报吧，真的有一种天生的敏感和特性吧。你看啊，我知道日本在幕府时期，他就多次有这个锁国令啊，就锁国。但是在那个时候，即使在那个时候，像长崎这个地方，它也是作为和外界既有和西方，也有和中国。西方当然主要指的是荷兰了，等于也有这个信息啊、沟通啊、这个传递的渠道。甚至他会搞什么呢？搞漫画性质的《唐人风说书》。唐人唐就是、呃、唐朝的唐，唐人街那个唐。唐人嘛，中国人嘛。风说书，风俗的风，说话的说，书就书信的书。还有西洋的，他是附图的。你比如讲中国的一种轿子的结构什么的、啊，质地什么的，他会说的很详细。就他了解外界是有渠道，而且有这个好奇心。锁国的时候都是这样。所以你要说它确实有一种什么呢？叫做全民情报，这算是人家的优良传统了、啊。而且日本人就是赌信“好记性不如烂笔头”嘛，这算是信息收集的习惯吧。你看那今天，就很多成年的日本人兜里有也有一个本儿、一支笔，有什么事拿出来就记。这个你说我也有啊，我开会我也划了呀、啊，但是我那是做个样子不？人家可是玩真的、呃。甚至你看那个二战那个东条英机，日本战犯那位啊。当时是首相嘛，贵为一国的首相，兜里揣个本儿，拿笔随时就记这个记那个，他就这样，有什么灵感啊，想到什么事儿啊，什么东西马上记下来，就是怕忘吧，他就这样。而且整个社会对“情报”这个词也相当之重爱，人家有东京情报大学、北海道情报大学，而且他有很多社团组织是有这个情报、情报学这个概念，就在这个名头里边。你说这情报是不是就信息啊？这我觉得差不多。这有一个问题，就是语言文字的问题。日本人很多时候他使用那个汉字，但是他那个意思和我们就是目前汉语这个意思还不完全一致吧。这是我们要说明的。但是翻回来，我们说，比如说日本对华情报的搜集、对华情报的这个关注，那是远远超出我们想象的。你看历史上吧，呃，这公开的资料，说是从一八七二年开始。日本着手对华搜集情报，一直到一九三七年七七事变吧，就从未间断。因为三七年全面抗战就爆发了啊。我们要说抗日战争呢，就更早，一九三一年就开始了。但是一直到三七年全面战争爆发之前，这算是人家日本对华的情报搜集的一个重要阶段。那是从一八七二年就开始。一个典型的人物，我就说吧，中方小太郎，日本特务。甲午战争的时候，他实际上为日本人搜集大量的情报，他就在中国潜伏啊。那你说抓日本特务，你要能分辨出他不是中国人来，你不早抓了吗？你分辨不出来。说甲午战争日本打赢之后，人家这个天皇请客，这有功之臣啊，聚集一堂，大家吃一顿啊，论功行赏。这个宗方小太郎是穿着中国的服装，留着辫子，那中国人吗？就出现在当场，大家一看，哎，怎么来一中国人？根本分辨不出来。另外再值得一说他们有个这个满铁调查部。你听这名字，满是满洲的意思，铁是铁路的意思。满铁调查部，民间机构、民间组织吧。实际上，他从事的就是非常详尽的对整个中国的调查。我曾经看到一个资料，花了几万元吧，就是从上海出发，整个这个逆流而上，就长江啊，沿岸沿线啊，就做非常认真的考察。那得一两年的时间呀、啊，就吭哧吭哧的去查。说目前啊，在中国很多地方图书馆里可能还有零散的呀，就是满铁调查部当年调查的那个资料。我们这儿有一些东西，说是大家凑在一起啊，光列一个目录，就把各地收藏的满铁的这些资料哈、啊，就这个东西就就结集一下，就非常之厚。就光一个目录啊，这题目吧，就出版就是相当浩大的一个工程。日本人好干这个，搜集非常详尽的资料。所以你看，我看这个抗战的时候吧，咱们不是打游击战吗？伏击日本鬼子，打成了之后，先找那个死掉的当官的那尸体干嘛呢？在他身上看能不能搜出地图来。日本人用的地图比我们自己用的还好，这是当年的真相。所以我们要说的是，日本人在对华作战期间、啊，哈，你说打得顺手，为什么？对中国的军事地理啊，相当之熟悉。重要的这个地区地理环境、气候条件呀、啊。山岳的高低走向啊，包括什么城郭要冲啊、海河深浅呐、啊，完全是一清二楚的。而且你看，他们提出什么大东亚公共荣圈啊、什么以战养战这些概念，他其实背后是什么？他对中国有非常清晰的了解。一个是重点地区矿产资源，他门清；另一方面就是人，啊，政治、法律、宗教啊、风土人情啊、教育水平、舆论报刊，他都了解。这个了解就源于调查。呃，说到这儿，有一个事情，不妨和大家聊一聊哈、啊。这个可能在一些大学里都作为一个案例了。就是上个世纪六十年代啊，就据说啊，这是传言说，就是中国一本杂志上一张封面照片，说日本人看了之后，居然就分析出说中国人找到了大庆油田。这个事儿我也查了很久啊，最后发现呢，这个本身这事儿呢，可能涉及到两本杂志，一本是一九六四年一期《中国画报》的封面。还有说法是，一九六六年的《人民中国》杂志上，铁人王进喜的事迹，但是实际上，你说日本人搭了一眼这个画哈、啊，看了一眼那个事迹报道，就怎么怎么样，这个也夸大其词了。实际情况可能比大家想象的要复杂。据我了解啊，一个是当年一九三一年，而鬼子占了东三省嘛，那个时候他们确实就在东三省进行了很详尽的就考察，想找很多东西啊，比如找石油，但是他们并没有找到。这是一个啊，另外还有一个说法，这就是传言，日本那边分析的说，美国人可能找到石油了，咱们技术可能好一点，但是捂住不说，他绝不说在东北有石油，反而他们说中国就贫油，这是美国人的说法。为什么呢？如果他们呀、啊，就美国人说东北有石油，日本人找到石油的话，那他们还买美国石油吗？可能有一些经济利益上的考量，这个事儿我到现在也没有查清楚。大家有兴趣知道真相，可以告诉我啊。总之吧，日本人在东北没有真正找到大油田，这是一个。然后呢，这日本国内这不是疯了吗？往南打，往北打，海陆军在争，陆军你就想往北打就打苏联嘛。后来在诺门坎碰了一鼻子灰，苏联人算得很清楚，实际上那一场惨胜啊，用比日本人付出的更多的代价，把日本人给怼回去了。其实这非常聪明，保证在二战的时候没有被日本和德国两线夹击啊。然后这个日本人开始往南打，就是占东南亚，也是找橡胶、找石油嘛。最后和美国又打起来了，最后就日本战败投降，一九四五年。但是日本国内确实有一些人还惦着东北到底有没有油，这是前提，而且确实日本人在东北找了个底儿料，他没找着，但是他们做了很详尽的调查，是真的。这是前提，有了这些前提，再看到刚才我们讲的，就中国的画报上的封面，包括王进喜的采访，因为他们对东北比较熟悉，所以王进喜采访里，比如提过一个地儿，说最早钻井是在北安附近，然后呢，就是人拉肩扛把设备啊运到那个钻井的地点，那既然人拉肩扛，那不可能太远呐，就通过这种方式就判断这个车站的位置等等，对吧？王进喜可能说过地儿叫马家窑子，这个刚才我们讲那个。伪满的旧地图里边是有的，就满铁调查部是调查过的，就类似这样的方式，最后就把大庆这个地点就推出来。另外还有这个火车、油罐车嘛，上面蒙着一层尘土，这个土有多厚，最底层什么颜色，这个是画报提供不了的，实际上就得有人，就是做人力情报的勘察啊，你得去啊。总而言之，那得。两年的时间，差不多把这个事情搞清楚。关键是日本人之前对东北很了解，有那个底子，最后才能判断出中国人找到了大油田在大庆。那日本人要干什么呢？有了这个东西，他们就会分析日本情报机构根据当时中国的炼油能力，包括设备的状况评估，就判断说几年内吧，中国的炼油设备会不足。那怎么办？那日本相关企业就可以为中国打造，就量身定做吧，适合东北的那个气候土壤啊，大庆开采条件的设备。之后呢，确实中国就石油工业嘛，是在全世界范围内开始就是想买，就日产一万吨的炼油设备。而日本的设备呢，现货啊，价格又低，符合中国实际的生产能力，就中标了。有这事儿，所以逐渐的传出来说，一张照片判断出相关的情报信息，日本企业赚了钱。这个确实就有点夸张了。实际上，你看，所谓功夫在室外嘛，他们做的功课是很足的。你说好厉害呀！嗨，什么事儿两面看啊，常在河边走，哪有不湿鞋？你说日本人这种对情报的热衷，啊，这种情节，这种执着，确实让人得刮目相看。但是另一方面，你说他情报能力就特别强啊，举世无双也谈不上。你看看二战你就明白了。一个，我们就说他那个满铁，就是这个。满铁调查部，另外还有这个东亚同文书院，其实这都是间谍机构，但是在就抗战的时候都被我们给渗透了。有人开玩笑说都渗透成筛子了，这是真的，因为他们确实一根筋，就想着调查中国，没想着自己被调查嘛，这是一个。另外，你看山本五十六怎么死的？表面上看是遭了美国飞机的埋伏，他座机被击落了啊，那死在东南亚。但实际上，前提是什么呀？就是他的行踪。日军的那个密电码被破译了，当然这个说法很多哈、啊，嗯、呃，可能比较主流的说法还是被中国人破译的，池不周嘛。另外，中途岛海战， 1 9 4 2年6月嘛，这太平洋战争也算个转折点吧。日本人输了，咱们输的也是自己密码被美军给破译了。那你要说苏联，苏联的那个佐尔格那个小组在日本也是无孔不入啊，当然后来被破获了，佐尔格也牺牲了。那说了半天，今天日本的情报能力怎么样？就整个情报系统水平怎么样？他们自己啊，也许人家是谦虚，人就说不高，啊，我们这个现在这个系统相对疲软。日本情报机构、情报部门也算不少吧，但是彼此之间依然是没有太多的情报交流。日本和盟友吧，其实主要是就包括美国、韩国呗，这个情报交流方面吧，就分享情报方面是比较薄弱的。他们自己分析啊，我看一个日本人写的东西，就是说，他主要原因是日本的海外情报搜集能力是很有限，无法向盟友提供有价值、就用得上的情报。日本政要多次就说呢，外国情报机构不愿意和我们日本分享情报，原因是什么呢？日本议会下属委员会喜欢泄密，你知道的就不多，对我们有用的就不多。我告诉你点事儿吧，你还传出去，我跟你合作干嘛？那举例说什么呢？就是这些年涉及到，包括在亚洲也有，就是这个空袭、恐怖袭击啊。就是、日本情报机构对这些东西啊，掌握有限，令人失望，毫无准备。也有人一针见血说，日本就没有有效的独立情报的协调机构和情报管理部门，这就造成目前这个尴尬的局面。哎，我们这是简单扯了两句日本。情报能力吧，这是扯了扯时间，可不短了啊，喘口气儿啊。那下边我们怎么也得说两句韩国呢？接着聊啊，说说韩国的这个情报能力。这个用个词儿吧，成也萧何，败也萧何。大家评价韩国这个情报能力的时候，往往拿谁拿朝鲜说事儿，就是朝鲜做一些合适，做一些这个比如导弹的试射等等吧，一系列军事上的动作。如果韩国方面比较。比较早能够拿到相关的信息，大家就说：“哎，你看看韩国情报能力真强。”韩国经常也拿这事自诩，包括韩国的媒体，你看我们能力比美国要强，比日本要强。但是有的时候呢，就是朝鲜的一些试射活动吧，没能掌握相关信息，没有拿到，觉得很意外。这个时候大家就开始骂，主要是韩国媒体骂，也包括日本媒体啊。你看你问吧，你离得近，你说你能力强，你什么也得不到。我们作为盟友啊，两眼一摸黑。你看就这么一个状况。那韩国的这个情报能力，或者说特工特战这块呢，我们知道，就是远的不说了。朝鲜战争结束之后，就南北朝鲜之间吧，一直在继续过招。我们以前讲过，就都派了特工队，就想暗杀对方的国家元首啊，斩首行动啊，都干过。其实你看，朴槿惠的母亲，就朴正熙的夫人，就是被暗杀掉的。当然，朴正熙本身被暗杀是被他自己的下属啊，属于造反政变，那不算啊。就是朝韩之间这个特工战，其实一直干到上个世纪七十年代，最后双方算是握手言和吧，就有所收敛嘛。但是双方，我们之前讲过嘛，不是韩国曾经闹了个笑话。前段时间，一个是高速公路警察吧，就忽然看见远处水里边是不是有一个潜艇潜望镜，朝鲜特工，你就就闹了一出戏嘛。最后发现看花眼了，那可见。双方还是有风声鹤唳、草木皆兵的，有这么一个态度在，那就是以前的阴影了。双方一直在过招。真的说到间谍机构、情报部门，其实可能很多国家都有多个，它不止一个。另外呢，军方还有自己独特的系统，韩国也不例外。它相对来说最大的机构可能是国家情报院，嗯，大概得有三万人吧，就编制人员三万人以上。在这儿呢，你看院长还有四个副院长，还有新闻官。这一共是六个人，这六个人呢，你就可以不戴口罩啊，公开场合就亮相，就公开自己的身份，我就干这个的，这是管理层啊，报新闻官就不用说了。但是其他所有人呢是隐姓埋名的，就是这个韩国国家情报院，号称就是韩国的中情局，它真正诞生当然是在朝鲜战争以后，在朝鲜战争期间吧，包括韩国的军方也有自己的情报组织，那不说了啊。呃，我们说的是这，就朴槿惠的爸爸朴正熙执政期间。是仿照美国的中情局那个 CIA 建立起来的这么一个秘密情报工作机构，最初叫中央情报部，一九九九年改名叫国家情报院。这个应该是总统直接领导，统管全国的各军政谍报机构，这算是有一个比较完整的国家情报体系吧。这个似乎比日本要强啊。国家情报院的特工队伍是非常之大的。总部就两万到三万的这个编制啊，为他服务的各种人员在内的总数可能加在一块儿得有三十万，年活动经费呢，论美元是二十五到三十亿美元。一般说来，韩国这样的国家军队啊，就陆军，比如正规军八个军，年军费开支不过如此。当然，韩国这个情报机构，有人讲啊、哎，一个是冷战，再就是韩国当年国内特别是这个朴正熙为代表长期独裁统治是这个的产物。你看，在上个世纪七十年代，这个国家情报院吧，在韩国国内那是只手遮天啊！不管是老百姓还是其他的政府部门，都是闻之色变、闻之胆寒啊，称他叫什么？叫万能军，啥都能干啊！拷问机构，那你想，那就是折磨人的地方了。所以有人骂这内战内行、外战外行啊，主要是欺负老百姓。说到底，在这个社会生活之中，他是无法无天吧。随便说一个事儿，比如说一九七三年，他们干个什么事啊？暗杀金大中。我们知道金大中后来成为过韩国的总统，当年是一个所谓民主人士吧，反对这个朴正熙的。所以你看，美国很有意思，一个跟朴正熙关系不错，另一方面金大中也扶持。你看现在埃尔多安，这土耳其那位哈，这美国得跟他打交道。另外呢，他那个政敌居伦在美国呢，这也算两边下注，搞平衡是吧？制约。那当年一九七三年的朴正熙听说哦，金大中政敌啊。在日本活动怎么办？就找这个情报部门的那个头子，当时那叫李厚洛，说给我干掉，阻止他在日本的活动。结果这边就就是情报部门有个计划，趁着金大中呢在酒店见友人的时候，把他绑架，强行在他身上就打了一针，这就晕过去了吧，塞到轿车里，然后干嘛呢？奔大阪的海边就去了。我看过不同的说法，有说可能特工把他弄到船上去啊，打算就把他扔到海里去。甚至也有说在饭店里就想把他干掉，但是呢，美国人及时出手 ，CIA 出面阻止，否则的话，金大中早死了。七三年就不在了，这是真事儿。到1998年，金大中上台执政呢，对这个中央情报部改革改革，马上改革。改革之后，中央情报部就叫做国家情报院了。主要三项工作吧，一个就是面向海外，海外情报工作；再有就是国内安全；还有就是对朝鲜。当然，金大中是搞了个阳光政策啊，那就是另一出了。当然，时至今日，应该说韩国这个国家情报院吧，面临新的挑战。我可以这么说哈，他需要发挥的作用，他承担的这个职责是越来越复杂。所以他们自己说，和韩国国力相比啊，自己的情报搜集能力是需要加强。这、就是韩国。所以最后我们再扯一句，你说韩国和日本这个情报部门在一起，就算有一些合作、情报互通啊，特别至于朝鲜啊，这个能不能有一些东西，其实。我个人以为，更多的还是形式上的一个东西。如果真有涉及到朝鲜的东西，我想韩日能够拿出来共享的也会相当有限，甚至我们猜测，在美日韩里面，可能美国相对来说是不是要更大方一点儿？